0: Tristan und Isolde, vorgestellt von Sophia Gustorf und Beate Breidenbach. Tristan und Isolde, Wagners radikalstes Werk für das Musiktheater, fasziniert und verstört bis heute. Durch seine kompromisslose, grenzenüberschreitende Darstellung einer obsessiven, allesumfassenden und bestimmenden Liebesbeziehung und durch die alles verzehrende, nur im Tod auflösbare Sehnsucht der beiden Protagonisten. Tristan und Isolde bilden das Liebespaar par excellence. Dass dieses aus der Operngeschichte herausragt, liegt nicht allein an der Geschichte, sondern auch an der Musik. Denn die geht weit über das hinaus, was die Worte sagen. Die Musik versucht, das Unterbewusste der Personen zum Ausdruck zu bringen, es sinnlich erfahrbar zu machen. Dafür verantwortlich sind die Leitmotive, die netzartig in die Partitur eingewoben sind. Schon im Ring des Nibelungen hatte Wagner die Leitmotivtechnik zum Einsatz gebracht. Im Tristan nun scheint sie maximal verfeinert. Die Motive sind nicht mehr mit konkreten Personen oder Objekten assoziiert und baukastenartig in die Partitur eingesetzt. Sie erscheinen deutlich vielschichtiger, weniger greifbar, fluide. Denn Wagner zelebriert hier geradezu eine Ästhetik der Uneindeutigkeit. Als Symbol dafür gilt der berühmte Tristan-Akkord. Die Harmonie, die gleich im zweiten Takt der Oper erklingt. Der Akkord hat keinen eindeutig bestimmbaren Grundton. Er changiert zwischen Dur und Moll. Er ist dissonant, strebt aber nicht unbedingt eine Auflösung an. Er demonstriert, dass eine Dissonanz an sich ästhetischer Genuss sein kann. Dass eine Dissonanz als gleichwertig mit konsonanten Klängen angesehen werden muss. Dieser Gedanke wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Atonalität und dem Jazz wirklich gefeiert, also gut 50 Jahre später. Wagner war ein Vorreiter der musikalischen Moderne und es gibt vielleicht kein Werk, das das so deutlich macht wie die Partitur des Tristan. Der Tristan-Akkord, eins der meist diskutierten musikalischen Phänomene überhaupt, der Tristan-Akkord also gilt als Motiv der Sehnsucht, des unbewussten, triebhaften, auch toxischen Verlangens. Die Darstellung von Gefühlszuständen, die begrifflich schwer fassbar sind, ist in diesem Werk entscheidend. Denn die Kommunikation zwischen den Personen mittels Sprache funktioniert hier nicht. Wenn man sich die Situation anschaut, in der sich Tristan und Isolde kennen und lieben lernen, wird klar, warum. Tristan und Isolde gehören verfeindeten Parteien an. Isolde, dem Königshaus von Irland, sie ist die Königstochter, Tristan, dem Königshaus von Cornwall. Er ist der Neffe des alternden König Marke. Tristan hat Morold erschlagen, den tapfersten Ritter Irlands, der mit Isolde verlobt war. Morold war nach Cornwall vorgeschickt worden, um einen Tribut einzufordern, den König Marke Irland schuldig war. Marke kam der Forderung aber nicht nach. Im Duell mit Tristan wird Morold erschlagen. Aus lauter Übermut schickt Tristan den Kopf Morolds nach Irland zurück. Tristan selbst wird in diesem Zweikampf schwer verwundet und er reist nach Irland, genauer gesagt zu Isolde, um sich gesund pflegen zu lassen. Diese ist nämlich weiterum bekannt für ihre Heilungskräfte. Bei diesem ersten Zusammentreffen verlieben sich die beiden ineinander durch Blicke, versteht sich, nicht durch Worte. Soweit die Vorgeschichte. Im ersten Akt soll nun Isolde verheiratet werden mit dem alternden König Marke. Sie wird von Tristan sozusagen nach Cornwall entführt. Die erste Szene der Oper spielt auf dem Schiff von Tristan, das Isolde nach England überführt. Auf dem Schiff weigert sich Tristan, mit Isolde Kontakt aufzunehmen. Sie ist zutiefst gekränkt. Sie verflucht Tristan, wünscht sich und ihm den Tod und sie fordert Tristan auf, Sühne zu leisten dafür, dass er Morold umgebracht hat. Isolde bittet ihre Kammerfrau Brangäne, einen Todestrank bereitzustellen. Nachdem sich die beiden ausgesprochen haben, trinkt Tristan denn auch davon. Und schließlich auch Isolde. Sie will mit Tristan zusammen aus dem Leben scheiden. Todessehnsucht erfüllt alle beide. Schon die ersten Gedanken, die Isolde äußert, gehen dorthin. geweihtes Haupt, geweihtes Herz, singt sie ahnungsvoll im ersten Akt, ohne dass klar wird, ob sie damit Tristan meint oder sich selbst. Von dem Gedanken, dass der Tod ihnen Erlösung bringe, sind beide vereinnahmt, Tristan vielleicht noch stärker als Isolde. Er versucht in der Oper mehrfach, sich das Leben zu nehmen, zuerst durch den vermeintlichen Todestrank, der sich dann aber als Liebestrank entpuppt, dann, indem er sich in das Schwert seines Rivalen Melot stürzt, Ende des zweiten Aktes. Von dieser Verletzung wird er nicht mehr genesen, am Ende der Oper stirbt er in Isoldes Armen. »Tristan leidet am Leben und an der Liebe. Es ist die Nacht, nach der sich Tristan und Isolde sehnen, in der sie beide ihre Erlösung zu finden glauben. O sink hernieder, Nacht der Liebe, gib vergessen, dass ich lebe, nimm mich auf in deinen Schoß, löse von der Welt mich los.« Wagner hatte sich hier von Arthur Schopenhauer inspirieren lassen. Dessen Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung« lernte er 1854 kennen, also zu der Zeit, zu der er auch zum Stoff des Tristan fand. Er fühlte sich durch Schopenhauer darin bestätigt, dass, wie er es selbst formulierte, die Verneinung des Willens zum Leben einzig erlösend ist. Die Gegensätze Nacht und Tag bestimmen auch die Struktur des Tristan. Der erste und dritte Akt, in denen die Liebenden noch auf Distanz bleiben, spielen am Tag der zweite Akt, das heimliche Treffen der beiden im Garten des Schlosses von König Marke, dem großen Höhepunkt ihrer Vereinigung, spielten nachts. Vielfach wurde darüber spekuliert, was Wagner zur Komposition des Tristan veranlasst hat. Ab 1854 war Wagner auf das Sujet aufmerksam geworden. Seine Tristan-Geschichte basiert auf der mittelalterlichen tristan von Gottfried von Straßburg. 1856 begann Wagner dann mit ersten Skizzen zur Komposition. In dieser Zeit war er aber eigentlich mit einem ganz anderen, einem viel größeren Projekt beschäftigt, dem Ring des Nibelungen. Dieser war 1856 schon weit vorangeschritten, nämlich bis zum zweiten Akt von Siegfried, ehe Wagner die Arbeit daran abbrach und sich dem Tristan zuwandte. Wagner hatte Zweifel, ob das Ringprojekt jemals realisierbar sein und ob der vierteilige Ringzyklus jemals zur Aufführung kommen würde. Er widmete sich also einem anderen Projekt, sozusagen als kleine Abwechslung zwischendurch. Aus diesem kleinen Intermezzo wurde dann aber ein ebenfalls über vier Stunden dauerndes Werk. Zu Wagners Zeit galt der Tristan teilweise selbst als unaufführbar. Eine 1863 angesetzte Premiere in Wien scheiterte nach angeblich 77 Proben. Erst 1865, da war Tristan schon sechs Jahre lang fertig, kam das Werk zur Uraufführung. Die Entstehung des Tristan hing aber auch mit Wagners biografischer Situation zusammen. Wagner lebte in den 1850er Jahren in Zürich. Nachdem er sich am Dresdner-Mai-Aufstand beteiligt hatte, wurde er in Deutschland steckbrieflich verfolgt. 1849 floh er in die Schweiz, wo er für neun Jahre blieb. 1852 lernte er hier das Ehepaar Otto und Mathilde Wesendonk kennen. Otto Wesendonk war Seidenindustrieller, der sich wie zahlreiche andere Deutsche in der Limmertstadt angesiedelt hatte. Er wurde zu Wagners wichtigstem Mäzen in diesen Jahren. Er unterstützte den Künstler großzügig. In den letzten Zürcher Jahren ließ er ihm sogar ein Haus bauen, das sogenannte Asyl, das sich gleich neben der Villa Wesendonk befand, dem heutigen Museum Riedberg. Mathilde Wesendonk war ihrerseits eine enthusiastische Bewunderin von Wagner. Und die beiden verliebten sich ineinander. Mathilde wurde Wagners Muse, seine wichtigste Antriebsquelle für das Schaffen dieser Jahre. Wagner ließ Mathilde teilhaben an seinen aktuellen Kompositionsprojekten, schickte und widmete ihr Skizzen und Autographe. Nach außen hin war die Beziehung natürlich geheim. Möglicherweise blieb sie auch platonisch. Wagner war schließlich seit fast 20 Jahren mit der Schauspielerin Minna verheiratet. In seinem Inneren jedoch brodelte es heftig. In den Briefen und Kompositionsautographen, zum Beispiel zur Walküre, sind zahlreiche verdeckte Botschaften an Mathilde enthalten. Auch das Textbuch zum Tristan und die Kompositionsskizze zum ersten Akt hatte Wagner Mathilde 1857 zugeeignet. Zu dieser Zeit wurde das Verhältnis auch inniger, bevor es dann wenig später eskalierte. Die Affäre flog auf und Wagner musste Zürich verlassen. Dass die Entstehungsgeschichte des Tristan mit dem Höhepunkt der Affäre mit Mathilde zusammenfällt, kann kein Zufall sein. Wagner selbst machte bei aller Vorsicht, mit der man seine Selbstaussagen genießen muss, kein Hehl daraus, dass Kunst und Leben bei ihm ineinandergreifen. Klaus Guths psychologisch feinsinnige Inszenierung setzt bei dieser außerehelichen Leidenschaft an, die der bürgerlichen Moral der Entstehungszeit zuwiderläuft. Die Protagonisten bewegen sich in Räumen, wie sie in der Villa Wesendonk existiert haben könnten. Diese Räume werden zum Seelenraum, zum Erinnerungsort und zur Echokammer. Die Intimität, die diese Lesart dem Tristan abgewinnt, kippt immer wieder in die Enge des gesellschaftlichen Drucks, der die Liebenden zu Außenseitern macht. Ein Entrinnen gibt es für sie nur im Tod. Tristan und Isolde Vorgestellt von Sophia Gustorf und Beate Breidenbach.